1: kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground. Cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself.
0: Learn more at cbp.gov/careers.
1: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike hatte gerade fast ihren Einsatz verpasst, weil sie so verträumt ich, aus dem Fenster geguckt ich hab hat. Ich habe
0: aus dem Fenster geguckt, weil da hinten ein, ich will nicht sagen, ein nackter Mensch rumläuft.
1: Oh mein Gott, der ist wirklich, der ist oben ohne. Ja. Yeah. Ja, aber es ist schönes Wetter, der will sich bestimmt bräumen. Ja, es hat mich ein bisschen abgehängt. Das verstehe ich sehr gut. Wir sind heute ein bisschen albern, das merkt ihr jetzt schon und das ist auch nicht mal das erste Intro, was wir gerade probieren, also wir haben uns jetzt schon ein bisschen gesammelt. Es hat vielleicht damit zu tun, dass wir mal wieder äh, viel Zucker konsumiert haben und zwar habt ihr nach dem Hot Take, wo ich äh, mich beschwert habe, dass saure Süßigkeiten nicht sauer sind, mir ganz, ganz, ganz viele Nachrichten geschickt und super viele Vorschläge, von denen ich auch wirklich einige nicht kannte oder zumindest länger schon nicht mehr gegessen habe, aber es waren auch natürlich welche dabei, die mir nicht sauer genug waren. Zum Beispiel die Sour Patch Kids. Und als ich die dann bei Rossmann gesehen habe, dachte ich mir, hm, ich nehme die jetzt trotzdem mal mit, weil das ist bestimmt was für Marike, die ähm, ja nicht ganz so, wie, wie sagen wir, wie sage ich das jetzt politisch korrekt, <lacht> ähm, ja, die nicht so hart ist wie ich, <lacht> so abgebrüht. Mhm. Und Marike, wie findest du die Sour Patch Kids?
0: Ich mag die gelben sehr gerne, die orangenen sind mir ein bisschen zu
1: sauer. Ja, das äh, beschreibt ganz gut zu so den Unterschied und für mich sind die Zucker. Ich finde sie sehr sauer. <lacht> Marika hat heute den Fall für uns vorbereitet. Ich freue mich sehr. Möchtest du anfangen? Habgier, das rücksichtslose Streben nach
0: Gewinn um jeden Preis. Lass uns eine kleine Zeitreise machen. Zurück in das London der 90er Jahre. Es ist die Zeit von Britpop, Drogen, Cigarettes and Alcohol. Die Ära der Supermodels, der Spice Girls und von Lady Di. Die Schönen, die Kreativen, die Wilden, die Adeligen. Sie alle tummeln sich in der aufregenden Stadt an der Themse. Und dazwischen... Ein paar zwielichtige Gestalten, die gut daran verdienen, dass sich andere ab und zu das Näschen pudern oder sich ein Schüsschen Heroin setzen. Eine dieser zwielichtigen Gestalten ist Ken Avery, ein Drogenhändler. Und nein, nicht die Art von Drogenhändler, die kleine Scheine im Hauseingang zählt und ein paar Gramm rausgibt. Nein, Ken Avery handelt nicht in Gramm, sondern in Kilos, schmuggelt und handelt mit großen Mengen harter Drogen. Sein Geschäftsmodell ist gut durchdacht. Er hat verschiedene Frachtunternehmen in der Nähe des Londoner Flughafens Heathrow. Perfekt, um unbemerkt große Mengen Drogen zu importieren und nebenbei ein bisschen Geld zu waschen. Das Geschäft, es läuft. Ken Avery denkt gerne groß, kreativ, will Geld machen. Immer mehr, immer größere Mengen Drogen schmuggeln. Einmal lässt er sogar ein U-Boot für seine Drogen bauen. Doch das Vorhaben wird nach einem Versuch abgesagt. Ein kleiner Rückschlag der Ken jedoch nicht entmutigt. Neben dem Handel mit Drogen und dem Waschen von Geld hat Ken auch noch ein anderes kleines Nebengeschäft. Er handelt mit Ausweispapieren, mit Pässen. Die Nachfrage ist hoch. Es läuft bei Ken Avery. Es läuft richtig gut. Und Ken lässt es sich gut gehen, ist ein Genießer. Er fährt mit einem dicken Mercedes durch die Straßen von London, trägt feine Anzüge und teure Uhren, ist charmant, großzügig, verbringt seine Zeit in schicken Bars und Restaurants, mischt sich gerne unter die schönen und reichen. Die Taschen stets voller Geld, große Scheine. Die Queen lächelt ahnungslos, wenn sie bloß wüsste. Captain Cash, so nennen sie ihn. Captain Cash, das hört sich an wie ein Superheld, stark und verwundbar und zerstörbar. Aber Ken Avery ist kein Superheld, er ist ein Drogenschmuggler. Und sein Höhenflug sollte bald vorbei sein. Captain Cash fällt, hart und tief. Mitte des Jahres 1998 wird Ken Avery mit 30 Kilogramm Heroin erwischt. Ihm drohen fast 20 Jahre Gefängnis. 20 Jahre, 20 Jahre in einem Gefängnis. Das kommt gar nicht in Frage. Nicht für Ken Avery, nicht für Captain Cash. Und er hat Glück. Denn für gut vernetzte Kriminelle mit Insiderwissen über die Machenschaften der Londoner Unterwelt gibt es zu diesem Zeitpunkt noch eine andere Möglichkeit. Und so wird aus Captain Cash nun Captain Supergrass. Als Grass bezeichnet man in England umgangssprachlich einen Informanten, jemanden, der andere an die Polizei verrät. Eine Ratte, eine Petze. To grass on someone, das heißt so viel wie jemanden verraten. Und ein Supergrass? Ein Supergrass ist ein Superinformant. Jemand, der eine ganze Menge anderer Leute an die Polizei verrät. Jemand wie Ken Avery. Ken redet und redet. Wieder und wieder kommt die Polizei bei ihm im Gefängnis vorbei. Seine Informationen sind Gold wert. Zwölf Schwerkriminelle, unter anderem mehrere Mitglieder eines milliardenschweren Schmugglerringes, werden durch Averys Aussagen zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Ken Avery selbst wird zu acht Jahren Haft verurteilt. Nach vier Jahren darf er das Gefängnis wieder verlassen. Wegen guter Führung. Jetzt ist er raus, in Freiheit. Doch sein vorheriges Leben, seine Zeit als Captain Cash, scheint fast unerreichbar. Als Supergrass lebt er gefährlich. Jedes Kind weiß. Snitches get stitches. Oder anders gesagt, Verräter sterben früh. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass seine ehemaligen Weggefährten ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt haben. Aber das ist ihm egal. Er wird zurück ins Spiel, zurück zu altem Glanz und zu alter Herrlichkeit. Get rich or die trying. Und Ken hat einen Plan. Er ändert seinen Namen, heißt jetzt Ken Regan, zieht zu seinem alten Vater nach Salisbury in ein kleines Reihenhaus. Ganz bescheiden, ganz unauffällig. Und sein Plan nimmt Gestalt an. Im Londoner Bezirk Hounslow, ganz in der Nähe des Flughafens Heathrow, steht ein kleines Einfamilienhaus. Das Haus ist schlicht, schmucklos. Auf der Einfahrt steht ein alter, klappriger Ford. Was wohl kaum jemand beim Anblick des Hauses vermuten würde? Hier wohnt ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Amaji Chohen, 45 Jahre alt. Seine Freunde und Familie nennen ihn einfach Neil. Das kleine, bescheidene Haus bewohnt er zusammen mit seiner 21 Jahre jüngeren Frau Nancy und seinen beiden kleinen Söhnen. Devinder anderthalb, der mit seinem kleinen, strahlenden Lächeln jedes Herz zum Schmelzen bringt, und Ravinda, gerade einmal acht Wochen alt, das Nesthäkchen. Seit einiger Zeit ist auch noch Nancys Mutter Charanjit aus Indien zu Besuch. Drei Generationen unter einem Dach. Es wird gelacht, Chai getrunken, gemeinsam gegessen, gebetet, Geborgenheit, Liebe, Wärme, das kleine große Glück in diesem kleinen Haus in Harnsloh. Ja, Neil Schohen ist ein Glückspilz. Man könnte fast sagen, alles läuft perfekt für ihn. Denn auch beruflich hat der junge Unternehmer Erfolg. Sein Frachtunternehmen Sieber läuft rund, macht jedes Jahr mehrere Millionen Umsatz. Neil ist ein entspannter Chef. Seine Angestellten schätzen ihn. Er ist immer für einen Scherz zu haben. Ein herzlicher, bodenständiger Mann. Geht auch mal gerne mit seinen Angestellten etwas trinken. Niel nimmt die Sachen nie zu genau, führt sein Unternehmen mit einer sorglosen Gelassenheit. Manchmal auch etwas zu sorglos, etwas zu unkorrekt. Manchmal stimmen die Zahlen und die Bücher nicht so ganz. Steuern? hm. Mehrere Jahre saß nie wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis. Aber das liegt nun hinter ihm. Er hat eine zweite Chance bekommen und sie genutzt, hat eine tolle Frau an seiner Seite, zwei junge Söhne, die er über alles liebt, ein erfolgreiches Unternehmen. Neil glaubt an zweite Chancen. Und so muss er nicht lange überlegen, als eines Tages ein mittelalter, grauhaariger Mann vor ihm steht, frisch aus dem Gefängnis. Ken würde gerne bei Sieber arbeiten, will seine kriminelle Vergangenheit hinter sich lassen, will sein Geld nur mit ehrlicher Arbeit verdienen. Für Neil ist es keine Frage. Natürlich, jeder hat eine zweite Chance verdient. Auch dieser Mann. Er gibt ihm einen Job als Fahrer. Der größte Fehler seines Lebens. Denn der Mann, der da vor ihm steht und beteuert, seine Vergangenheit hinter sich gelassen zu haben, ist kein gewöhnlicher Krimineller, kein kleiner Fisch. Es ist Ken Regan und Ken hat einen Plan. Weit klingelt ein paar hundert Kilometer entfernt, in der englischen Grafschaft Devon, ein Telefon. Es klingelt und klingelt, doch Belinda nimmt nicht ab. Belinda Bruin, eine dunkelhaarige Frau mit markanten Gesichtszügen. In den 90er Jahren in London war Belinda wohl das, was man als Socialite, als Partygirl bezeichnen würde. Sie arbeitet als Agentin, gibt auch manchmal Künstlerin als Beruf an. Ihre beste Freundin ist die walisische Fernsehmoderatorin Paula Yates. Ein It-Girl. Ex-Frau von Musiker Bob Geldof, Freundin von excess sänger Michael Hutchins. Es ist ein Leben voller Partys, Drogen, Skandale, Rockstars, mit teuren Kleidern und Champagner auf Dachterrassen. Doch der Exzess, der Rausch der 90er Jahre fordern bald ihren Preis. Zuerst nimmt sich Michael Hutchins, der charismatische In-Excess-Sänger, das Leben. Wenige Jahre später stirbt Belindas beste Freundin Paula an einer Überdosis Heroin. Paulas Tod wirft Belinda, die zu diesem Zeitpunkt schon zwei kleine Kinder hat, vollkommen aus der Bahn. Will sie das wirklich? Glamour, Partys und Exzess? Belinda entscheidet sich dagegen. Will raus aus London, zieht schließlich auf einen einsamen Landsitz in Tiverton in der Grafschaft Devon. Hier lebt sie nun. Die pure Idylle. Umgeben von sanften Hügeln in sattem Grün. Die Wege ein wenig matschig. Alles ein bisschen rustikaler. Ein bisschen einfacher als ihr altes Leben in der City. Aber auch das einfache Leben auf dem Lande, es kostet. Belindas neues Zuhause muss abbezahlt werden. Die monatlichen Raten sind hoch. Belindas Kinder besuchen eine teure Privatschule. Und auch ihre große Leidenschaft, das Reiten, ist kein besonders günstiges Hobby. Alles kostet, alles ist teuer. Und Belinda hat keinen Job. Als sich schließlich noch ihr Lebensgefährte von ihr trennt, steht der jetzt alleinerziehenden Mutter, dem ehemaligen Glamour-Girl, das Wasser bis zum Halse. Und dann, dann klingelt das Telefon. Als Belinda später die Nachricht auf dem Anrufbeantworter hört, kann sie kaum glauben, was sie da hört. Wen sie da hört. Es ist ein ehemaliger Verehrer. Ein Mann, den sie in den 90er-Jahren kennenlernte, der sie verehrte. Ein Mann, der stets viel Geld dabei hatte schicke Anzüge und teure Uhren trug. Captain Cash. Als Ken Regan Belinda in den 90er Jahren in einer schicken Bar kennenlernt, ist er sofort hin und weg. Diese Frau, wie eine Droge. Er macht Belinda teure Geschenke, lädt sie nach Monte Carlo ein. Alles, um sie für sich zu gewinnen. Er zählt sogar überall rum, Belinda wäre seine Freundin. Obwohl das gar nicht stimmt. Fast wie ein kleiner Schuljunge. Aber Belinda ist amüsiert, nicht interessiert sieht hinter der Fassade aus Geld einen Menschen ohne Klasse. Und dann, so plötzlich wie Captain Cash in ihr Leben stolzierte, ist er wieder weg. Festgenommen, ab ins Gefängnis. Und jetzt, viele Jahre später, erklingt seine Stimme aus dem Anrufbeantworter. Er ist draußen und hat ein Angebot für Belinda. Einen Job, wenig Arbeit, viel Geld. Hm, Belinda ist interessiert. Sie ruft zurück. Er bietet ihr 54.000 Pfund Jahresgehalt für zwei Tage Arbeit die Woche. Nach dem damaligen Wechselkurs wären das gut 80.000 Euro gewesen. Aber Belinda zögert. Privatschuhen sind nun mal echt teuer. Und die Raten für ihr Haus. Hm, kein Problem. Ken Regan bietet ihr schließlich um die 70.000 Pfund, über 100.000 Euro für zwei Wochen Arbeitstage. Top. Belinda willigt ein. Belinda ist nun Managing Director eines Londoner Frachtunternehmens namens Siba. Ein Unternehmen, das Ken Regan jedoch gar nicht gehört. Denn es ist immer noch das Unternehmen von Neil Chauhan. Noch. Denn Ken Regan hat einen Plan. In London läuft das Geschäft bei Siba gut. Wie immer. Es ist viel zu tun, aber die Stimmung ist top. Neil ist ein herzlicher Chef, bei dem sich seine Angestellten wohlfühlen. Er hat immer ein Lächeln auf den Lippen und ein offenes Ohr für seine Leute. Auch für Ken, seinen neuen Fahrer. Der Mann, dem nie so gerne eine zweite Chance bieten möchte. Ken macht sich gut, ist zuverlässig, erledigt seine Arbeit ordentlich. Packt immer mit an, hat keine Angst, sich die Hände schmutzig zu machen. Und jetzt geht dieser Ken auf nie zu. Ob der Boss mal eine Minute Zeit für ihn hätte? Er hätte da was Interessantes. Ein Angebot. Er kenne ein paar Leute, die an Sieber interessiert sein die das Unternehmen gerne kaufen würden. Sie würden drei Millionen Pfund in Cash bieten. Drei Millionen Pfund. Auf die Hand. Wow, das hört sich gut an. Neil überlegt. Das Unternehmen verkaufen. Dann könnte er so viel mehr Zeit mit seinen beiden kleinen Söhnen verbringen. Die Zeit vergeht so schnell. Jeden Tag werden die Jungen ein Stückchen größer. Ja, mehr Zeit für seine Familie. Das wäre schon schön. Am Donnerstag, den 13. Februar 2003... Einen Tag vor Valentinstag verlässt Neil beschwingt sein Büro. Er erzählt seinem Kollegen, dass er ein wichtiges Treffen hätte. Jemand hätte ihm ein Angebot für Sieber gemacht. Er überlege, die Firma zu verkaufen. Dann verabschiedet er sich. Bis denne. Keiner der beiden Männer ahnt, dass dies ein Abschied für immer sein wird. Neil kommt an diesem Abend nicht nach Hause. Nancy und ihre Mutter machen sich Sorgen. Wo ist Neil? Als Nancy irgendwann bei Sieber anruft, sagt man ihr... Niel wäre zu einem Business-Meeting in die Niederlande geflogen. Nancy ist verwirrt. So plötzlich, ohne Vorwarnung. Und vor allem, wie? Nils Pass liegt doch beim Home Office, dem englischen Innenministerium. Und dann, dann ist da noch die Nachricht von Niel, in der er sagt, dass er bald heimkommt. Aber die Nachricht ist auf Englisch. Normalerweise sprechen sie Punjabi miteinander. Das ist so seltsam. Am nächsten Tag ruft Nancy ihren großen Bruder Onka an. Er wohnt am anderen Ende der Welt. In Neuseeland. Die beiden haben sich seit Jahren nicht gesehen, telefonieren aber fast jeden Tag miteinander. Und jetzt? Jetzt ist seine kleine Schwester aufgeregt, besorgt. Wo ist Neil? Eine Frage, auf die auch ihr großer Bruder keine Antwort hat. Onka ahnt nicht, dass es das letzte Mal sein wird, dass er die Stimme seiner kleinen Schwester durchs Telefon hört. Das letzte Mal, dass er mit seiner Mutter redet. Noch so ein Abschied, den niemand sieht. Am kommenden Montag erscheint Neil nicht in der Firma. Nein, stattdessen steht da jetzt Ken Regan, dieser Fahrer, der gerade erst bei Siebe angefangen hat. Neben ihm steht eine elegante Frau mit markanten Gesichtszügen. Ken Regan liest den verwunderten Angestellten einen Brief vor. Ein Brief von Neil. Er habe die Firma verkauft, sei mit seiner Familie nach Indien zurückgekehrt. Aus gesundheitlichen Gründen. Liebe Grüße. Unterschrieben von Neil. Ken Regan ist jetzt Chef. Er stellt die markante Frau vor. Belinda Bruin, die neue Geschäftsführerin von CIBA. Wow. Das kam plötzlich. Dass Neil, der immer so ein enges und freundschaftliches Verhältnis zu seinen Angestellten hat, so plötzlich verschwindet, nicht einmal Tschüss sagt, das wirkt schon ein bisschen seltsam. Neil hatte von gesundheitlichen Problemen geschrieben. Aber was, wenn etwas anderes dahinter steckt? Etwas Ernsteres? Hatte Neil sich mit den falschen Leuten eingelassen? Andererseits, Nancy hätte schon lange den Wunsch geäußert, zurück nach Indien zu ziehen, zurück zu ihrer Familie. Aber trotzdem, nicht einmal Tschüss sagen? Einige der Angestellten grübeln, aber nur kurz. Denn es gibt viel zu tun. Da bleibt nicht lange Zeit zu hinterfragen. Das Leben geht weiter, auch ohne Neil, ohne Nancy, ohne Devinda, Ravinda und Charanjit. Die kleine Familie aus dem bescheidenen Haus, einfach weg. Nur am anderen Ende der Welt, in Neuseeland, ist jemand, der sich Sorgen macht. Onka, Nenzies großer Bruder. Seit ihrem letzten Telefonat, in dem Nancy so aufgeregt von Nils Verschwinden berichtet hat, hat er nichts mehr von seiner kleinen Schwester gehört. Weder sie noch ihre Mutter gehen ans Telefon. Erst das Verschwinden von Neil, jetzt die absolute Funkstille. Das stimmt doch fast nicht. Onka kontaktiert von Neuseeland aus die Polizei in England will seine Schwester und ihre Familie als vermisst melden. Doch er hat keinen Erfolg. Freunde und Arbeitskollegen erzählen der Polizei, die Trohans wären nach Indien zurückgekehrt. Ein typischer Fall, erklärt die Polizei. Menschen, die nach England kommen, sich nicht zurechtfinden und dann alles stehen und liegen lassen und in ihre Heimat zurückkehren. Ganz klar. Onka kann es nicht glauben. Wenn seine Schwester und ihre Familie nach Indien zurückgekehrt wären, dann würde er das doch wissen, dann würde sie ihn doch anrufen, es ihm erzählen. Und warum sollten sie so plötzlich aufgebrochen sein? Sie hatten doch noch am Freitag telefoniert. Da hatte Nancy nichts von einem geplanten Umzug erzählt. Und Montag sollen sie schon das Land verlassen haben? Ohne Nils Pass? Aber die Polizei bewegt sich nicht. Erwachsenen Menschen steht es frei, ihren Aufenthaltsort selbst zu bestimmen. Langsam verzweifelt Onka. Die Wochen vergehen und sein Telefon bleibt stumm. Kein Lebenszeichen von seiner kleinen Schwester. Und die Polizei? Sie tut nichts. Onkel hält es nicht mehr aus, bucht sich ein Flugticket. Einmal um die Welt auf der Suche nach Nancy. Als er ein Harnsloh ankommt, durch die Tür in das kleine, bescheidene Haus tritt, kann er seinen Augen kaum glauben. Überall auf dem Boden liegen die bunten Spielzeuge vom kleinen Devinder. In den Schränken hängt die Kleidung. Der Kühlschrank ist voll mit Essen. Selbst die Babytrinkflaschen von Ravinda stehen noch in der Küche. Nein, hier ist nichts gepackt, nichts zusammengeräumt. Alles ist noch da. Und dann, dann fällt sein Blick auf etwas, was seine Vermutung ein für allemal bestätigt. Da liegt das Gebetsbuch seiner Mutter Charanjit. Charanjit ist eine gläubige, religiöse Frau. Niemals, unter keinen Umständen, würde sie ihr heiligstes, ihr Gebetsbuch, irgendwo liegen lassen. Onka ist klar. Die Familie ist nicht freiwillig gegangen. Hier ist etwas passiert. Etwas Schlimmes. Onka geht wieder zur Polizei. Diesmal mit Erfolg. Die Polizei fängt nun endlich an zu ermitteln. Und bald rückt eine Person in den Fokus der Ermittler. Ken Regan. Der Mann, der nun neuer Geschäftsführer von CIBA ist. Der Mann, der das Treffen mit den Investoren für Nietzsche hineingefädelt hatte. Und der Letzte, der Nietzsche lebend gesehen hat. Und ein Mann mit einer schwerkriminellen Vergangenheit. Der jetzt versucht, der Polizei klarzumachen, dass Nichoen sich mit zwielichtigen Gestalten eingelassen habe, dass er unter anderem im Cut-Handel aktiv sei. Cut, das ist eine Pflanze, deren Blätter aufgrund von Amphetaminähnlichen Stoffen eine leicht euphorisierende Wirkung haben. Ähnlich wie sehr starker Kaffee. Und auch wenn der Besitz von Kat nach damaligem englischen Recht nicht strafbar war, so sei es doch ganz klar zwielichtig. Neil Chauhan sei schließlich in Geldnot geraten, hätte wohl Schulden bei den falschen Leuten gehabt. Da wäre ihm nur die Flucht geblieben. Traurig, aber wahr. Wahr? Da sind sich die Polizisten nicht zu so sicher. Sie trauen Ken Regan nicht. Sehen seine Bemühungen, Neil Chohen als unehrenswert und seine Geschäfte als dubios darzustellen. Sie haben das Gefühl, hier ein paar alternative Fakten vorgesetzt bekommen zu haben. Also anders. Die Polizei wettet nun die Handydaten von Neil Chauhan und Ken Regan aus. Und das Ergebnis ist interessant. Am Tag seines Verschwindens steigt Neil Chauhan in sein Auto. Das Handysignal verlässt London immer weiter nach Westen. Bis er schließlich in der Nähe von Stonehenge, dem mythischen Bauwerk aus der Jungsteinzeit, anhält. Und nun gesetzt sich ein weiteres Handy dazu. Das Handy von Ken Regan. Dann geht es weiter. Weiter in den Südwesten von England, in Richtung Devon. Devon. Hier wohnt Belinda Bruin. Ein Zufall? Die Polizei ruft Belinda an. Ob sie vorbeischauen dürften? Es gehe um das Verschwinden von Neil Chohan. Selbstverständlich. Belinda macht sich keine großen Gedanken. Doch dann telefoniert sie mit ihrem Chef. Und Ken Regan ist wütend, als er erfährt, dass die Polizei bei Belinda vorbeischauen möchte. Sie solle sofort die Polizei anrufen, ihnen sagen, dass sie nicht vorbeikommen dürften. Sie sollen sich gefälligst woanders treffen. Die machen dir nur Ärger, Belinda. Ärger? Wieso sollen die mir Ärger machen? Belinda ist skeptisch. Sagt das Treffen mit der Polizei nicht ab. Warum auch? Es ist schließlich die Polizei, die bei Belinda anruft und selbst absagt. Denn es gibt eine neue Spur. Nein, eigentlich viel mehr als das. Es gibt ein Lebenszeichen. Ein Lebenszeichen von den Showhands. Ein Mann namens William Hornsey meldet sich bei der Polizei. William Hornsey. Dieser Mann ist kein unbeschriebenes Blatt. Ein einstiger Geschäftspartner von Ken Regan. Gemeinsam hatten sie den illegalen Passhandel betrieben. Bis Ken Regan zum Supergrass wurde. Unter den Kriminellen, die Ken damals verfiff, war auch Hornsey. Sein Partner. Hornsi landete im Gefängnis aber jetzt, da beide Männer wieder auf freiem Fuß sind, scheint alles vergeben und vergessen die beiden sind back in business und nun erzählt Hornsi der Polizei von Neil Chauhin Neil hätte ihn angerufen vor einigen Tagen er sei noch in England aber untergetaucht, müsste dringend das Land verlassen ob Hornsi ihm helfen könne? er bräuchte einen neuen Pass Neil Chowin lebt er ist untergetaucht Regans Version scheint doch zu stimmen. Hornsy erzählt der Polizei, dass er sich mit Neil verabredet hätte. Sie würden sich in Newport, einer Hafenstadt im Süden Wales, treffen. Genauer gesagt am Bronze Pig, eine Schweinestatue. Also alle auf nach Newport. Die Beamten observieren aus der Ferne. Am Bronze Schwein steht Hornsy in Begleitung von Ken Regan. Also wirklich Friede, Freude, Eierkuchen. Die Zeit vergeht. Die beiden Männer stehen am Schwein. Schließlich scheinen sie einen Anruf zu erhalten und signalisieren den versteckten Beamten. Aus. Vorbei. Die Sache ist abgeblasen. Sie hätten einen anonymen Anruf erhalten. Man wisse von der Polizei. So wird das nichts. Neil kommt nicht. Sackgasse. Also zurück zum alten Plan. Die Polizei will mit Belinda sprechen. Und was Belinda erzählt, gibt dem Fall eine neue dunkle Wendung. Denn Belinda erzählt der Polizei von ihrem Valentinstagsgeschenk, Wenn man es denn so nennen möchte. Dieses ungewöhnliche Geschenk von Ken. Seit Belinda für Ken arbeitet, kommt er ständig bei ihr vorbei. Nimmt die stundenlange Autofahrt von London bis nach Devon auf sich, um Belinda Dokumente unterzeichnen zu lassen. Für Kleinigkeiten. Es ist schon etwas seltsam, aber wer weiß. Ken hatte Belinda einst als seine persönliche Droge bezeichnet. Da kann man auch mal sechs Stunden im Auto sitzen, um sich eine Unterschrift zu holen und so kostbare Zeit mit seiner Angebeteten zu verbringen. Was tut man nicht alles für die Liebe? Und dann, dann kam Ken's Valentinstagsgeschenk. Er hatte stets über den Matsch geschimpft. Alles dreckig, matschig, nass, schrecklich. Du brauchst einen Abwassergraben. Unbedingt. Aber Belinda sieht es nicht ein. Wofür? Auf dem Land ist es nun mal matschig. Und sie will keinen Abwassergraben auf ihrer schönen Wiese. Aber Ken ist entschlossen und baut Belinda gegen ihren Willen einen Abwassergraben, mitten auf ihre grüne Wiese. Lässt ihn ausheben, anschließend mit Steinen und tonnenweise Kies zu schütten. Tada, dein Valentinstagsgeschenk. Toll, eine Grube auf meiner Wiese. Belinda kann ihr Glück kaum fassen. Yay. Und dann, dann war da noch das zweite... Geschenk. Ken's zweite Idee. Dieses Mal tatsächlich etwas Sinnvolles. Jetzt letzte Woche, an dem Wochenende, bevor die Polizei nach Newport zum Bronzeschwein fuhr. Da hat er einen Weg geschottert. Endlich mal ein sinnvoller Einfall. Was genau gemacht wurde, das konnte sie nicht sehen. Sie hätte sich mit ihren Kindern im Schlepptau auf den Weg in die Stadt gemacht, als der Bagger im Anmarsch war. Die Polizisten trauern ihren Ohren kaum. Der Abwassergraben auf Belinders Grundstück. Ausgehoben und zugeschüttet an dem Wochenende im Februar, als die Showhans verschwanden. Dann weitere Baggerarbeiten, just als die Polizei einen Besuch bei Belinda angekündigt hatte. Ihnen kommt ein Verdacht. Das bronzene Schwein, das angebliche Treffen mit Neil Chohan. War alles ein Ablenkungsmanöver? Ein Trick? Ein Scherz auf Kosten der Ermittler? Das Treffen am Schwein, am Pig? Pig. Ein englisches Schimpfwort für Polizisten. Ein Ablenkungsmanöver. Die Ermittler haben einen schlimmen Verdacht. Was, wenn das scheinbare Valentinstagsgeschenk viel mehr ist, als der teupelhafte Versuch, das Herz von Belinda zu gewinnen? Was, wenn es ein Grab ist? Die Polizei baut ihre Zelte auf Belindas Wiese auf. Ein Team von forensischen Archäologen fängt an zu graben. Sie graben und graben, stampfen bei Nieselregen unter drückendem grauen Himmel durch die nassen Wiesen, drehen jeden Stein, jeden Kiesel um. Doch von den Chowhands fehlt jede Spur. Wieder vergehen die Wochen, kein Lebenszeichen, nichts. Es ist ein warmer Abend im April, gut zwei Monate nach dem Verschwinden der Chowhands. Ein lauer Abend in Bournemouth, einem beliebten Ferienort an der südenglischen Küste. Es ist warm für April, windstill, die Sonne glitzert auf dem Wasser. Ein wunderschöner Abend zum Kajakfahren. Das denken sich auch ein Vater und Sohn gespannt. Noch ein bisschen raus aufs Wasser. Die Sonne genießen. Die Ruhe. Sie schnappen sich ihre Kajaks, ihre Schwimmwesten und Paddel und fahren raus aufs Meer. Es ist wunderschön. Sie paddeln immer weiter raus. So ein schöner Abend. So friedlich. Doch dann entdecken sie etwas. Da treibt etwas. Sie paddeln näher heran. Da, im ruhigen Wasser, an diesem friedlichen Abend, entdecken sie eine Leiche. Der Körper ist aufgedunsen, teilweise mit Klebeband umwickelt. Der Sohn macht sich sofort auf in Richtung Festland. Die Polizei alarmieren. Der Vater bleibt bei der Leiche. Passt auf, dass sie nicht verloren geht, nicht für immer im Meer verschwindet. Der Vater wartet und wartet. Eine Stunde, noch eine Stunde. Auf dem Wasser wird es schnell kalt, wenn es dunkel wird. Schließlich, nach drei Stunden, kommen sie, holen den Leichnam aus dem Wasser. Jetzt ist er sicher. Vater und Sohn können endlich nach Hause. Stille Helden. Erst nach einer Woche wird der Tote identifiziert. Die endgültige, traurige Gewissheit. Es ist Neil Chauhan. Der liebevolle Papa, der liebende, humorvolle Ehemann. Der Mann mit dem breiten Lachen und dem großen Herzen. Nils Körper zeigt Anzeichen von stumpfer Gewalteinwirkung gegen den Kopf. Der Tod trat durch Ersticken ein. Nils Kopf umwickelt mit Klebeband. Nil ist tot, nicht auf der Flucht, nicht in Indien tot. In England werden Ermittlungen von Tötungsdelikten und anderen schweren Verbrechen in verschiedene Kategorien eingestuft. Kategorie A. Eine Ermittlung in einem Tötungsdelikt oder in einem anderen schweren Verbrechen, bei dem das öffentliche Interesse und das damit verbundene Medieninteresse und der Umgang damit so hoch sind, dass der normale Personalbestand nicht ausreichend ist. Kategorie A. Wenn die Ermittlung in einer Sache ist, die von bedeutendem öffentlichen Interesse ist oder bei der ein besonderes Risiko für besonders verletzliche Personen besteht, bei dem die Identität des Täters nicht geklärt ist oder bei der die Ermittlung und die Beweissicherung den Einsatz erheblicher Ressourcen oder Mittel erfordert. Kategorie B. Wenn die Identität des Täters nicht bekannt ist, das bestehende Risiko für die Öffentlichkeit gering ist und Ermittlung und Beweissicherung mit gewöhnlichen Mitteln möglich sind. Kategorie C. Wenn die Identität des Täters von Beginn an klar ist und die Ermittlung und die Beweissicherung einfach sind. Mit dem Fund von Nils Leiche wird die Ermittlung hochgestuft. Es ist nun eine Kategorie A-Ermittlung. Das heißt eine Ermittlung von besonderem öffentlichen Interesse und oder bei der Gefahr für besonders verletzliche Personen besteht und die Ermittlung und Beweissicherung mehr Ressourcen als üblich bedarf. Die Umstände sprechen jedoch mehr und mehr eine eindeutige Sprache. Ken Regan und Hornsey, Die beiden rücken in den Fokus der Ermittlung. Und noch ein dritter Mann scheint in die Sache verwickelt gewesen zu sein. Peter Rees. Auch sein Name taucht auf. Aber wo sind Regan, Hornsey und Reese? Von den Hauptverdächtigen fehlt jede Spur. Zunächst, denn einer der drei bekommt kalte Füße. Es ist Peter Rees. Anders als Regan und Hornsey, die zu diesem Zeitpunkt wohl längst im Ausland sind, ist er in England geblieben. Wohnt in einem Boardinghaus, vertraut sich dort seiner Mitbewohnerin an. Er zählt von den Showhands. Der Fall macht mittlerweile englandweit Schlagzeilen. Da hätte er doch nichts mit zu tun gehabt. Die Mitbewohnerin zögert nicht lange und informiert die Polizei. Peter Rees wird festgenommen. Ein erster Erfolg. Doch bald darauf die nächste traurige Gewissheit. Man findet Nancy. Auch sie treibt im Wasser. Verfangen in einem Fischernetz. Ihr Bruder Onka besteht darauf, seine Schwester ein letztes Mal zu sehen. Sich von ihr zu verabschieden. Er entschuldigt sich bei seiner Schwester. Es tut ihm leid. Es tut ihm leid, dass er sie nicht retten konnte. Er hätte sein Bestes gegeben. Es tut mir so leid, meine kleine Schwester, meine kleine Nancy. Weiter rauf werden auch Regan und Hornsey im europäischen Ausland festgenommen und nach England überführt. Sie schweigen. Im November desselben Jahres findet man schließlich auch Oma Charanjit. Sie treibt vor einer kleinen Insel im Ärmelkanal. Vom anderthalbjährigen Devinder und Baby Ravinder fehlt weiterhin jede Spur. Die Hoffnung, die kleinen Jungen noch zu finden, sie neben ihren Eltern zur Ruhe legen zu können. Sie sinkt mit jedem Tag. Aber die Kinder sind tot, da sind sich die Ermittler sicher. Was folgt, ist einer der teuersten Prozesse, den das Land je gesehen hat. Der Fall wird vor dem sogenannten Crown Court, also dem Krongericht, verhandelt. Das Krongericht tagt im zentralen Strafgerichtshof, auch bekannt als Old Bailey. Im Old Bailey wurden schon viele aufsehenerregende Prozesse geführt. Oscar Wilde, die Cray-Brüder, der Yorkshire Ripper, die Liste der Fälle ist lang. Und nun, nun geht es um die Familie Chohen. um Neil, Nancy, Charanjit, die Winder und Ravinder. Und die Ermittler und Staatsanwaltschaft geben alles dafür, um sicherzugehen, dass die drei Angeklagten verurteilt werden. Der Prozess dauert neun Monate, kostet mehr als zehn Millionen Pfund. Mehr als viereinhalbtausend Beweisstücke führt die Anklage an. Rechnungen, Schriftstücke, Verträge, Mobilfunddaten. Dazu Funde von Belindas Grundstück. Haare von den Opfern, verborgen im Schlamm, verbrannte Kleidung, Schmuckstücke. Schritt vor Schritt versuchen die Ermittler zu rekonstruieren, was mit den Joens geschah. Sie zeigen, dass Ned Joen entführt wurde, dass er wohl im Haus von Ken Regan gefangen gehalten wurde, gefoltert wurde, dass sein Kopf fast vollständig mit Klebeband umwickelt wurde.« dass sie ihn zwangen, Sprachnachrichten aufzunehmen, Dokumente zu unterschreiben. In einem Koffer fanden die Ermittler zehn Blankoblätter mit Neil Chowans Unterschrift. Dass Hornsey und Regan irgendwann nach Hounslow zum Haus der Chowans fuhren, dort mehrere Stunden mit Nancy, Charanjit und den Kindern verbrachten. Dass sie die Familie wohl als Druckmittel einsetzten. Wo genau die Familie getötet wurde, das ließ sich nicht genau sagen. Später fand man einen kleinen Blutfleck auf dem Grundstück von Regan. Er stammt von Devinder, dem kleinen Jungen mit dem strahlenden Lächeln. Man geht aufgrund der Form und Position des kleinen Fleckes davon aus, dass die Winder getragen wurde, als der kleine Tropfen herunterfiel. Dass die Leichen der Familie anschließend im Abwassergraben auf Blinders Grundstück unter Tonnen Kies vergraben wurden. Dass die Leichen später wieder ausgegraben und ins Meer geworfen wurden. Sie tragen alles vor, versuchen ein so enges Netz zu spannen, dass kein Angeklagter hindurchschlüpfen kann. Schließlich ist es der Zufall, der den Ermittlern den wohl alles entscheidenden Hinweis zuspielt. Ein Beweis, der die ganze Zeit da war. Gut versteckt. Gut versteckt. Von Neil Chohan. Es ist ein Zettel, ganz klein zusammengefaltet. Der Zettel steckt in Neil Chohans Socke. Man hat ihn wohl bei der ersten Untersuchung übersehen. Wohl kaum jemand erwartet Brandbrechendes von einem Strumpf. Aber dann fand man ihn, den Zettel, eigentlich ein Brief. Adressiert. An Ken Regan. Mit Datum vom 12.02. Einen Tag vor Neil Chowans Verschwinden. Irgendwann während seines Martyriums muss Niles geahnt haben. Muss sich sicher gewesen sein, dass er da nicht mehr lebend rauskommt. Nicht mehr zurück zu seiner Frau, seinen beiden kleinen Söhnen kommt. Er schafft es, den Brief zu falten und ihn in seine Socken zu stecken. Es ist der endgültige Beweis. Aus dem Netz wird ein Gitter. Ein grausames Verbrechen. Eine ganze Familie ausgelöscht. Und warum? Ken Regan wollte das Frachtunternehmen Ciba, wollte es als Deckung für seine Drogengeschäfte, wollte wieder groß einsteigen ins Business, wieder jemand sein. Dicke Autos, teure Uhren, Koffer voller Geld und Champagner. Habgier, das Gewinnstreben um jeden Preis. Peter Rees wird wegen des Mordes an Nietzsche zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Möglichkeit der Bewährung besteht nach frühestens 23 Jahren. Regan und Hornsey werden zu lebenslänglichen Freiheitsstrafen verurteilt. Ohne Aussicht auf Bewährung. Sie nehmen das Urteil und die abschließenden Worte des Richters emotionslos auf. Ihre Charaktere seien so verabscheuungswürdig wie ihre Verbrechen. Sie sind beide geübte, einfallsreiche und manipulative Lügner. Für diese Verbrechen müssen sie beide, als höchstgefährliche Männer, nun die härteste Strafe büßen. Zwei Tage vor ihrem Verschwinden haben die Johans ein paar kleine Videos aufgenommen. Sie zeigen das Leben der Familie. Neil, der den kleinen Devinder duscht. Neil, der lachend mit einer Tasse Chai in die Kamera prustet Oma Charanjit, die in die Kamera strahlt. Devinder auf dem Arm. Ein Bild von Nancy auf einem Sessel. In ihren Armen ihre beiden Söhne. entdecken gehüllt und an ihre Mutter gekuschelt. Sie gibt jedem Kind einen Kuss auf die Stirn. Bilder, die auch Nancys Bruder Onka helfen. Zu sehen, dass Nancy ein schönes, ein erfülltes Leben hatte. Dass sie einen tollen Mann an ihrer Seite hatte. Eine eigene kleine Familie. So viel Liebe. Daran denkt Onka. Sieht seine Schwester lächeln. Für ihn ist Nancy immer noch da.
1: Okay. Ähm, ich glaube, es gibt einiges, worüber wir reden können. Meine Gedanken sind auch ein bisschen wirr. Und ähm, ich weiß aber, dass du, du hast mir schon angeteasert, dass du noch ein paar... Zusatzinfos hast. Für uns alle. Und da freue ich mich jetzt erstmal drauf. Und in der Zwischenzeit sortiere ich mich mal kurz.
0: Ja, ich überlege gerade, wo ich mit anfange. Ich habe nämlich tatsächlich ein paar spannende Sachen gefunden, die teilweise später noch passiert sind und beziehungsweise die ich vielleicht auch noch erwähnen wollte, um die Sachen ein bisschen vollständiger zu machen. Mhm. Und zwar würde ich gerne anfangen mit dem Zettel, den man bei Neil hin in der Socke gefunden hat. Denn der wurde wohl beim ersten Mal übersehen, als Leiche damals gefunden wurde, weil das Damals wusste man ja auch noch nicht, dass es Neil Chowin ist und so. Und die Sachen sind übergeben worden. Und später hat man diesen Zettel gefunden. Und warum der auch so wichtig war, ist, dass man nachweisen konnte damit, final, dass Neil Chowin zu dieser Zeit bei Regan im Haus war. Es war immer schon klar, aufgrund der Handydaten, dass Neil Chowin zu dem Zeitpunkt da war. Auch, dass quasi immer einer Wache gehalten hat, während die anderen dann zum Beispiel zu seiner, also zur Familie von Neil Chowin gefahren sind. Aber es gab keinen wirklichen Beweis, dass er in dem Haus war, abgesehen von den Handydaten. Denn das Haus, bzw. der Wohnraum, wo er wohl gefangen gehalten wurde, wurde danach komplett renoviert. Neuer Boden, Wände neu gemacht, komplett neue Möbel. Das heißt, man hat keine DNA-Spuren, nichts gefunden, was auf ihn hingedeutet hatte. Und als man dann diesen Zettel gefunden hatte, der an Ken Regan adressiert wurde, mhm. mit dem Datum konnte man dann halt sagen, okay, Neil hin muss zu diesem Zeitpunkt da gewesen sein. Ja, Es ist ganz witzig, weil bei diesem Fall, also es ist nicht witzig, aber es gibt zwei Dokumentationen zu diesem Fall. Eine ist sehr, sehr gut, die kann ich wirklich empfehlen, wo auch der Bruder von Nancy sehr viel über den Fall redet, wo der damalige Ermittler redet. Und dann gibt es noch einen anderen, eine andere Dokumentation, die ein bisschen Mmh, ich fand es ja ein bisschen davor. dubioser, ja. weil ähm, es gab auch so Reenactments, also nachgestellte mmh. Szenen, wo sie einfach an, für Neil Chowin einfach einen Mann genommen haben, der quasi phänotypisch indisch aussieht und ihm einfach so ein Fake-Bart aufgeklebt haben, so ein Schnauzbart weil mmh. Neil einfach sowas was hat. Und ich dachte, okay, wenn man schon so wenig Wert legt auf das Casting ja. der entsprechenden Personen und mit so billigen Sachen das arbeitet, auch, wie so ein ja. Fake-Bart, der nicht mehr, also der der, der war schief, das sah ganz schlimm aus. Und in dieser Dokumentation haben sie gesagt, dass Neil Cho in den Brief geschrieben hätte und da beschrieben hätte, was ihm alles passiert ist. Während sie in der anderen Doku gesagt haben, dass, wo sie den auch mhm. gezeigt haben, dass das nicht stimmt, sondern dass es einfach ein Brief war, der an Ken Regan adressiert war ja. und wo aber das Datum ausschlaggebend war um zu zeigen, dass zu diesem Zeitpunkt Neil Chowin ja. dann im Haus war. Und das war so einer der ersten Punkte, wo ich bei der anderen Doku so dachte, das ist... Das ist sehr, sehr komisch. Wir werden euch die gute Doku auf jeden Fall verlinken. Ja, die ich andere finde, die, nicht. Wir geben andere, sowas keine Bühne. Nee, die andere war sehr, sehr komisch. Da kamen auch ganz seltsame Leute zu Wort. Das war.
1: Ich muss auch sagen, dass die Notiz glaube ich so wichtig war, weil wie du sagst, eigentlich, also diese Telefondaten sind ja schön und gut, aber die sind sehr, sehr leicht anzugreifen. Weil je nachdem, wo der Mast ja auch ist, hast du ein ganzes Areal, was dadurch abgedeckt wird. Und da kann natürlich eine Verteidigung hat da schon Spielraum.
0: Und das Telefon ist ja auch nicht an seinen Körper genau. gekettet, sondern man hätte, es ja. man hätte auch sagen können, naja, wir hatten das Handy, aber wir hatten ihn doch nicht dabei.
1: Ja, zum Beispiel, genau. Also ja. da gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten, als Verteidiger dagegen zu argumentieren. Mhm. Deswegen kann ich schon verstehen, dass sie sich sehr gefreut haben, diese Notiz zu finden. Ja. ja,
0: bei diesem Fall grundsätzlich auch das Setting damals in den 90er Jahren in London, wie es losging, es hat mich eigentlich alles so ein bisschen an fast sogar an so einen Guy Ritchie-Film oder so einen mm. britischen Krimi erinnert, weil es teilweise auch so abstrus ist. Ja. Einmal dieser Captain Cash, dieser Charakter, der sich einfach anhört, wie ausgedacht eigentlich, der dann Total. teilweise mit Koffern voller Geld durch die Stadt gelaufen ist, teilweise einfach den ganzen Kofferraum seines Mercedes voller Scheine. Also ich meine, in England geht es ja nur bis 50 Pfund mm. Noten hoch.
1: waren das viele ist, das Scheine. Dann dann. Sehr viele
0: Scheine. Und das fand ich so absurd, dann noch diese Belinda Bruin, die so ein, so ein bisschen so ein Partygirl war, so eine Socialite, mm -hmm. die gerne auf diesen Dachterrassen war und dann beste Freundin von Paula Yates. Ich weiß nicht, mir sagt es was, es, du kennst doch Pixie Geldorf. Ja. Das ist die Mutter von Pixie Ach so. Geldorf. Ach okay, ja. Genau, daher kennt man sie vielleicht auch. Ja. Dann Michael Hutchins, der dann noch irgendwie mit reingespielt hat. Das ist alles so
1: seltsam. Dieser Charakter einfach ähm, ist für mich, du hast es ja ganz gut beschrieben mit Habgier ja. und ich finde, es ist auch ich, ähm, es hat seinen guten Grund, warum Habgier ein Mordmerkmal finde ich ist bei uns in Deutschland. Ich finde Habgier ist so schlimm, einfach mhm. weil es, es zeigt, wie abgebrüht ein Mensch sein kann, um an das zu kommen, was er will, weil alles so seine ganze, ja, sein ganzes Leben zieht sich ja irgendwie mit Entscheidungen durch, die er einfach irgendwie ohne Rücksicht auf Verluste getroffen hat ja. und immer wieder ging es irgendwie um Geld und selbst als er dann scheinbar auf der guten Seite war und für die Polizisten als Informant gearbeitet haben. Selbst da war ihm alles egal. Also wieder ging es ihm nur um sich selbst. Und dann dreht er wieder den Spieß um und ist wieder der Bad Guy. Also er hat ja. so null Gewissen. Das war auch
0: einer der Gründe, warum ich diesen Fall jetzt so gerne machen wollte. Wir haben ja, ich habt es ja mitbekommen, die letzten Fälle, die wir gemacht haben, waren irgendwie Fälle, die einen emotional sehr, sehr mitgenommen haben. Also mhm. mich, dich ja eigentlich auch. Oder, oh oder wo es Fälle ja. waren, wo manchmal auch nicht ganz also die so vielschichtig waren, was mhm. auch die Motivlage teilweise anging. Ich wollte einen Fall machen, der mehr oder weniger schwarz-weiß ist. Mhm. Ich wollte einen Fall machen, wo man nicht drüber lange reden muss.
1: Ja. Weil hier
0: ist es einfach wirklich klar, wir haben hier eine ganz liebe, tolle Familie. Wir haben keine Babys, mhm. die mhm. Opfer sind. Und auf der anderen Seite ein Täter, der wirklich einfach habgierig ist, der böse ist, der einfach Menschenleben auslöscht weil er wieder Mercedes fahren möchte, weil er wieder teure Uhren tragen möchte und das ist das, was du sagst, es ist so, mm. da ist nichts vielschichtiges dahinter. Das mm -mm. ist wirklich einfach nur das Streben nach Profit, ja. nach Anerkennung. Und mir war es eigentlich ja eigentlich nichts, worüber man, wo man viel nachfragt, finde ich. Wahrscheinlich hat er auch eine schlimme Kindheit gehabt und so. Ich glaube, aber ja, es ist, ein ich
1: glaube, um so eine Habgier zu entwickeln, musst du ja irgendwo vielleicht mal irgendeinen Verlust gehabt haben, um das zu kompensieren mit zu viel. Ich weiß es nicht, ist auch, wie du sagst, hier gar nicht unbedingt die Frage. Ja. Weil Habgier auch so oft auch passiert. Also so ja. als Motiv ja auch immer wieder auffällt. Und man sieht ja einfach, dass der Mensch generell dazu tendiert, ja mhm. auf sich selbst und sein eigenes Wohl irgendwie... Ähm, hinzuarbeiten, was ja auch gut ist. So. Ja. Erstmal gesund, im gesunden Maße. Wenn es dann aber natürlich überhand nimmt und du wirklich so sehr nur noch auf dich fokussiert bist und auf ja, dann ist passiert dann sowas.
0: Das ist auch, das fand ich ganz interessant, denn der eine Detective, der dazu befragt wurde, hat auch gesagt, dass sowohl die Staatsanwaltschaft auch, aber auch die Richter und alle ermittelnden Beamten in diesem Fall so fast noch viel mehr mitgenommen wurden in Bezug auf die Kinder. Denn er hat gesagt, ja. normalerweise, wenn ein Kind stirbt oder ermordet wird, ist es so, dass es eine Vorgeschichte gibt. Es baut sich oft auf. Und es sind oft ganz viele Faktoren, die da reinspielen, dass einfach dann jemand eine ganz, ganz schlimme Entscheidung trifft. Aber er meint, in diesem Fall war das halt überhaupt nicht. In mhm. diesem Fall war es wirklich einfach, dass die beiden Kinder im Weg waren. Sie waren ja. ein Problem, was aus der Welt geschafft werden sollte. Und das finde ich so schlimm. Und ich muss sagen, ich habe das Urteil nicht gefunden und auch natürlich die Prozessunterlagen, ich meine, es war ein neun Monate langer Prozess, ja. kann man leider auch nicht finden, aber soweit ich das verstanden hab, habe, hat auch niemand je gesagt, was mit den Kindern passiert ist. Vielleicht sind sie auch einfach ins Meer geworfen worden, wahrscheinlich, aber ich finde so es auch schlimm. so grausam, dass man dann das nicht sagt und dass man jetzt denkt, dass halt der Papa und die Mama und die Oma hm. irgendwo begraben sind. Also ich aber weiß nicht, Kinder, ob sie nicht. begraben sind oder wie sie beerdet, beerdigt wurden, aber dass man gar nicht die Möglichkeit, also dass da draußen einfach noch diese Kinder sind. Und das finde ich so schlimm in diesem Fall, dass ja. ich glaube, es ist dann schwer, einen Abschluss zu finden.
1: Generell, also jedes Opfer ist irgendwie schlimm, aber was, was du gesagt hast, die Kinder. Hättest du ja nicht aus dem Weg räumen müssen unbedingt, wenn du jetzt deine Identität schützen willst zum Beispiel und nicht auffliegen möchtest, dann okay, Erwachsene, gut, aber das waren Babys. Ja. Also wenn du nur so das letzte Fünkchen Menschlichkeit hättest, ja. dann setzt die irgendwo aus, klingt jetzt bescheuert, aber es wäre ja auch problemlos irgendwie gegangen ohne es viel Aufwand. früher oder
0: später eh rausgekommen, dass sie nicht in Indien sind. Also, also das, das, <lacht> das ist auch so eine Sache, die viel kritisiert wurde, dass die Polizei einfach gesagt hat, ja, die sind zurück nach Indien gegangen, das kennen wir, mm. das haben wir jeden Tag. Das mag auch so sein, aber ich finde, wenn so ein nahe Angehöriger sagt, hey, die verhalten sich atypisch und man muss dazu sagen, die Polizei hatte einen Routinebesuch in einem Haus gemacht, also sie haben sich das angeguckt. Und okay. dass man dann ein Haus sieht, wo alles Noch da aussieht. Ist. Also ich habe die Videos gesehen, es ja. sieht einfach aus wie, wie, wie wir essen kurz Mittag und dann sind wir gleich wieder zurück. Überall lag Kinderspielzeug. Da war nichts weggeräumt. Und dass man dann sagt, ja, die sind zurück nach Indien, ganz sicher, ähm, finde ich, ja, ich glaube, da wurde ganz viel wertvolle Zeit verschenkt, auch mhm. was die Ermittlungen angeht. Und ich habe ja diese Kategorien von Ermittlungen genannt. die dann Am Anfang hat es ja eine sehr geringe Kategorie gehabt und hatte keine besonders hohe Priorität. Und nachdem man jetzt Leiche gefunden hat, wurde es dann ja hochgestuft als Kategorie A Ermittlung. Ja. Und in diesem, wie nennt man das, in diesem Handbuch, also es ist ein Ermittlungshandbuch aus England von 2006, womit Polizeibeamte ausgebildet werden, da steht explizit, wenn im Zweifel gehen sie von Mord aus. Ja. Dass man bei Sachen, wo man nicht sicher ist, ob es ein Vermisstenfall ist oder ob es vielleicht ein Mordfall sein könnte, dass man im Zweifel davon ausgehen soll, dass es Mord ist und entsprechend Beweissicherung betreibt. Und dass hier einfach so kategorisch ausgeschlossen wurde, dass vielleicht was passiert ist. Hm. Natürlich hatte gab es ja die Leute, die gesagt haben, naja, die sind zurück nach Indien gegangen und so. Aber ich finde, wenn so ein naher Verwandter sagt, das stimmt was nicht. Und das Haus ist komplett voll mit Sachen.
1: Ja. Also es ist natürlich jetzt das eine hier bequem aus unserer Position darüber zu urteilen und ich fühle mich da auch nicht so ganz wohl mit, aber ich finde es auch einfach komisch. Also
0: die Beamten haben gesagt, dass das in bestimmten Communities öfters mal passiert, hm. dass Leute quasi nach England kommen und wirklich so ihr Glück versuchen und dann doch wieder aufbrechen. Aber hier hatten wir ja eigentlich einen recht erfolgreichen Geschäftsmann. Genau. Und, naja, und es die gab Familie so viel, wusste nichts ja. und deswegen wurde auch mehrmals der Vorwurf laut, ob es hier vielleicht mit Vorurteilen zu tun hatte, mm, dass man gesagt okay. hat, ja, es ist eine indische Familie und dass vielleicht schneller Ermittlungen eingeleitet worden wären, wenn es sich um eine englische Familie gehandelt hätte und dass man so einfach davon gesagt hat, ach, die sind die sind halt weg. Ist halt einfach so, so machen die das halt.
1: Ach so, dass man das so ein bisschen auf die kulturellen Unterschiede Ja, schiebt. und das finde ich halt so schlimm, weil... Mm -hmm. Ja, das, das geht halt gar nicht. Also da brauchen wir, brauchen wir nicht schönreden, weil... Ja wirklich immer dieses Gefühl hab, gerade wenn du dich, wenn du dir was aufgebaut hast, also nicht, wenn du jetzt ein halbes Jahr gelebt hast, ja gut, dann ist das jetzt wieder so. Wenn du ein Haus hast, da hängen doch Sachen dran. Du willst doch ja. nicht so viel Wert auch verlieren vielleicht. Du würdest ein Haus verkaufen, du würdest eben gucken, dass du dein, dein Unternehmen ordentlich verkaufst, mit Papieren, mit hm. irgendwie.
0: Ja, es ist alles unglaublich dubios und ja. Ken Regan, aber auch Amanda hat es vorhin schon mal gesagt, ist es, ja. Unglaublich dreist, jemanden, eine Familie mm. verschwinden zu lassen und dann direkt zu sagen, ich bin der neue Geschäftsführer.
1: Ja, also ich hatte das oft gesagt, ja, genau. also wir haben uns kurz in unserer Pause unterhalten und da hatte ich kurz meinen Frust laut gemacht, dass ich ähm, ihn auch einfach so, er hat nicht mal versucht, es irgendwie klug zu machen. Also nicht mal, er hat nicht mal versucht, das in Anführungszeichen perfekte Verbrechen zu planen. Er war, er war so offensichtlich mit allem, was er getan hat, das, was du jetzt, worauf du hinaus wolltest, dieses: Du kannst doch nicht ein, ein Mann verschwindet, was schon dubios ist, und dann am nächsten Tag kommt jemand, der gar nicht lange in diesem Unternehmen irgendwie oder gar nicht gearbeitet, hat, der Fahrer war. Hallo, ich bin der neue CEO. Also ja. äh, Entschuldigung. Das.
0: Aber es ist auch, man hat in der Dokumentation haben sie so Gespräche geführt mit ihrem Angestellten von Nil, die auch alle wirklich von ihm geschwärmt hatten. Also es war ganz, ganz schön ja, eigentlich zu sehen, aber die auch gesagt haben, naja, sie fanden es schon seltsam, aber gleichzeitig hatte Nancy halt immer gesagt, naja, vielleicht sollten wir doch nach Indien, das Bildungssystem da zumindest für, für Leute, die wohlhabend sind, ist mhm. besser.
1: Also ähm, den Mitarbeitern und so würde ich auch gar nicht jetzt irgendwie was ja. unterstellen, weil es ist auch nicht dein, deine Position oder deine Aufgabe, das zu hinterfragen. Also selbst, wenn ihr gut befreundet wart, ja. also, weiß ich nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber eine Sache, über die wir noch reden müssen. Mhm. Ich wollte diesen Fall machen, weil er schwarz-weiß ist. Ich dachte, cool, da gibt es eigentlich gar nichts. Ja. Nichts Kontroverses, dachte ich, bis ich mir die YouTube-Kommentare zu den. Das ist immer zu, sehr spannend. Ja durchgelesen habe und alle geschrieben haben, wie kann es sein, dass Belinda noch auf freiem Fuß ist? Belinda weiß mehr, als sie zugibt. Mhm. Belinda ist äh, genauso involviert. Belinda ist ein habgieriges Stück. Also das habe ich jetzt mal so übersetzt, grob. Ja. Ähm, wie kann sie noch frei sein? Und dann dachte ich so, hm? Und dann ja. habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Und es wird halt viel gesagt, dass Belinda sehr, sehr, also entweder sehr, sehr blauäugig und naiv ist. Mhm. Oder so tut, als wäre sie sehr blauäugig und naiv und eigentlich genau wusste, was geht. Da würde ich einfach erstmal fragen, was du davon hältst.
1: Also ich finde gerade Belinda in dieser ganzen Konstellation ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil genau was du sagst, und beides traue ich ihr auch zu. Ich traue ihr ja. zu, dass sie so blauäugig war, weil das sieht man auch immer wieder in den allen möglichen True-Crime-Fällen. Aber ich glaube, dass du, wenn du in so einer High-Society-Gesellschaft bist, da ist ja gibt es ja auch dieses Klischee, stell dich ein bisschen dumm und mhm. ähm, nicht so viel hinterfragen. Dass sie das auch vielleicht einfach aus Gewohnheit perfektioniert hat irgendwann, ja. diese gespielte Naivität und vielleicht übernommen hat. Vielleicht ist es auch ein Mischmasch.
0: Das ist super lustig, weil ihre beste Freundin, Paula Gates, ja. die walisische Fernsehmoderatorin, ja. Nämlich ganz oft damit kokettiert hat, dass sie so ein bisschen naiv wirkte, mhm. so ein bisschen sorglos, ein bisschen, ein bisschen kindlich
1: fast. Ich glaube, dass das sehr, sehr gängig ist tatsächlich.
0: Und natürlich, wenn das eine Person mhm. ist, mit der du viel Zeit verbringst, die dich lange geprägt hat und ähm, ja, vielleicht hat sie sich das auch so antrainiert. Aber es wird halt immer gesagt, dass sie doch nicht ge da geglaubt haben kann, dass man ihr einen Abwassergraben als Valentinstagsgeschenk schenkt.
1: Doch, <lacht> ich, ich finde schon. Aber diesen Teil, ähm, muss ich auch kurz sagen, da habe ich leise geschmunzelt, dass man nicht gehört hat, weil es gibt natürlich nicht zu lachen bei dem Fall. Ja. Aber diese Situation, wenn man sich die kurz vorstellt, wie, wie jetzt vor allem im Retrospekt, wenn man weiß eigentlich, ja. was da vor sich gegangen ist, wie makaber und seltsam, ich kann das gar nicht in in Worte fassen, dass er da steht und sie sagt, nee, das möchte ich nicht. Ja, mache ich trotzdem. Tada. Ja,
0: es war dann Hä? oft so, dass sie dann mit dem Auto nach Hause gekommen ist und dann waren da halt einfach Leute mit dem Bagger auf ihrem Grundstück. Und sie wollte dann eigentlich, dass er das später
1: ja. wieder heil, heile ja. macht.
0: Und äh, dann Hä? war aber vorher die Polizei dann da und hat es dann ausgehoben für sie. Das hat sie auch so gesagt. Ich finde es nicht naiv, das als Valentinstagsgeschenk hinzunehmen, weil wenn er wirklich abgesehen davon, dass es gegen ihren Willen war. Das ich wollte gerade sagen, aber sie hat
1: ein Geschenk bekommen, was sie gar nicht wollte. Praktische
0: Geschenke, wenn es wirklich praktisch gewesen wäre, was es in dem Fall ja nicht war, sind auch romantisch. Ich finde, es müssen nicht Rosen und Kenntleitinnen, aber es gibt halt, manche Männer haben eine sehr praktische Vorstellung von romantischen Geschenken. Ja. Und ich muss gestehen, ich auch. Also,
1: also Entschuldigung, aber wenn <lacht> ich möchte keinen Abwassergraben haben zu meinen Dienstagen.
0: Nein, ich auch nicht. Aber ich kann verstehen, warum man Leuten zutraut, ja, so ein Geschenk stimmt. zu machen.
1: Naja, vor allem, wenn er vorher halt gesagt hat, nein, es ist gut und guck mal, der Boden ist so matschig, dann sieht man es ja vielleicht schon als liebevolle Geste, dass man mm. vielleicht auch denkt, dadurch wird deine Lebensqualität so viel besser, weil du keinen matschigen ja. Boden mehr hast. Ähm, also ja, naiv ist es so oder so, aber es ist nicht unmöglich, dass sie es wirklich geglaubt hat. Ja, und auch, dass gesagt wurde, naja, sie muss
0: doch mitbekommen haben, was ja. die gemacht haben. Also wenn bei mir irgendwo Bauarbeiten nee, da würd wären, würde ich, ich nicht, nicht hingucken. Mm -mm.
1: Das interessiert mich nicht. Gar ja. nicht.
0: Die könnten wahrscheinlich bei mir auch im Garten voll viel verbuddeln. Ich würde das nicht, mit, also mm. nicht mitbekommen, weil es mich nee, nicht aber interessiert. Naja, man will das
1: aber ja auch nicht. Man will ja nicht Leuten bei der Arbeit zugucken, Eben. von der man auch keine Ahnung hat. Eben. Also ich sitze doch da nicht wie ein... Ich finde auch nicht schön. Nee, und das also ist auch laut vielleicht. Ja. Und dann gehe ich doch lieber rein und mache was anderes. Also da also den finde ich komisch. Und ich kommentar. glaube auch
0: nicht, dass sie wusste, dass da jemand auf ihrem Grundstück vergraben wird. Weil der letzte Ort, wo du möchtest, dass jemand eine Leiche entsorgt, ist bei dir auf dem Grundstück, wo deine Kinder... Mm davon.
1: Na, natürlich. Also,
0: Mit dem Grundstück, was du auch gerade gekauft hast, weil unabhängig von einem anderen mm, wahrscheinlich, dass ich das auch, also mm. wenn du jetzt wirklich aus einer Habgier-Perspektive guckst, ganz unmoralisch, dass auch den Wert von deinem Grundstück senkt. Ja. Und deswegen glaube ich, dass sie zumindest davon nichts wusste, dass sie geahnt hat, dass ja. Ken Regan in dubiose Geschäfte verwickelt ist, zum Beispiel mit Drogen oder so. Das halte ich nicht für abwegig. Das kann ich mir gut vorstellen, dass sie das geahnt hat. Aber ich glaube nicht, dass sie das Ausmaß geahnt hat, dass er einfach ja. eine Familie hat verschwinden lassen. Ich glaube, es war fast, dass sie das Gefühl hatte, dass sie seine Zuneigung zu ihr ausnutzt. Dass okay. sie gedacht hat, okay, vielleicht gibt er mir so viel Geld, weil ja, er aber, denkt, ja. er kann so mein Herz gewinnen, weil er hat ja vorher, ja, ja. er war, glaube ich, wirklich. Oder zumindest er hat so getan, als wäre er halt über Kopf in sie verliebt mhm. gewesen, damals in den 90er Jahren. Und wenn so jemand dann ankommt und du denkst, okay, es ist vielleicht unmoralisch, jemanden, der ja. für mich alles tun würde, so auszunutzen, aber ich habe zwei Kinder an teuren Schulen und ein ja, Haus. Ja, das stimmt. Deswegen kann ich mir fast vorstellen, dass sie gar nicht gedacht hat, dass er sie ausnutzt, sondern sie fast
1: ihn, ja.
0: ihn ausgenutzt hat. Oder das zumindest gedacht hat zum damaligen ja, das Zeitpunkt. Das ist für ähm, mich, so, und jetzt noch... Ähm, ein paar Fakten dazu, denn 2005 gab es ein Verfahren, wo es nämlich genau um dieses Thema ging, mhm. denn die Sun, also eine englische Zeitung, hatte Belinda Bruin vorgeworfen, sie hätte nicht mit der Polizei kooperiert und hätte sogar Ken Regan und Hornsey gewarnt, dass die Polizei bei ihr graben würde, was sie auch später gar nicht bestritten hat, dass sie mit ihm telefoniert hat und ihm sagen wollte, dass die Polizei bei ihr vorbeischauen wird. Ähm, das Verfahren, also Belinda Bruin mhm. hat dagegen geklagt und hat Recht bekommen, und ja. die Sun hat ihr dann sehr, sehr viel Entschädigung
1: bezahlt,
0: weil sie diese Sachen halt behauptet haben, die dann wohl scheinbar nicht gestimmt haben. Und ähm, noch eine andere Sache, denn 2016 kam ein paar Artikel raus, dass Hornsey und Ken Regan als Hauptverdächtige in einem anderen Mord bzw. Vermisstenfall genannt wurden. Und zwar ging es um einen Mann, der verschwunden ist wo seine Angehörigen auch Briefe erhalten mhm. haben von einer sogenannten Helen, mit der er angeblich ins Ausland sich abgesetzt hatte. Da wurden dann Hornsey und Regan als Hauptverdächtige genannt. Ich weiß nicht, was sich daraus entwickelt hat, danach gab es leider keine Neuigkeiten mehr.
1: Äh, du hast ja so ein bisschen mit den Worten von dem Bruder äh, abgeschlossen und ich fand es erstmal schön als Abschluss, aber auch schön, was er gesagt hat. Aber gleichzeitig musste ich so denken, ich, bei mir ist jetzt im Kopf irgendwie total hängen geblieben, so wie schlimm diese letzten Stunden und Tage aber gewesen sein müssen. Also ich finde es deswegen umso stärker und bewundernswerter, dass man vielleicht das so ein bisschen zur Seite schiebt und irgendwie guckt, was das Leben als Ganzes war und nicht diese letzten paar Momente, weil ich einfach, wie du ja gesagt hast, dass die vielleicht als Druckmittel benutzt wurden, dass ich, wie, mit welcher Angst man einfach lebt und schlimm ja auch für, für ihn als Vater, der ja wahrscheinlich geahnt hat, oder hast du ja gesagt, dass er wusste, worauf das wahrscheinlich hinausläuft, wie schlimm das sein muss, dass du auch nicht weißt um deine Familie und wie es ihnen geht, ob sie das überstehen. Also ich glaube, das ist auch das, was mir einfach so doll noch im Kopf ja. schwirrt.
0: Ja, das hat ähm, Onka Wermar, also der Bruder auch angesprochen, tatsächlich ähm, noch tiefgehender und hat gesagt, was halt immer auch an seinem Kopf rum schwürte waren die Gedanken, wer wurde zuerst getötet? Mhm. Hat seine Schwester mit ansehen müssen, wie ihre Kinder getötet oh wurden? Hat, haben die Kinder mitbekommen, wie ihre Mama umgebracht wurde? Hat seine Mutter mitbekommen, wie seine Schwester getötet wurde? Musste die Schwester mit ansehen, wie die Mutter getötet oh wurde? Weil ähm, Und man weiß es natürlich nicht. Aber er meint, dass, weil, egal in welcher Konstellation, ist es einfach so unglaublich grausam. Ja. Und umso beeindruckender finde ich halt, dass genau was du sagst, mm. dass er es dann doch geschafft hat. Und das ist halt so, wenn man sich diese Videos anguckt, no. die wirken so wirklich glücklich. Und du, du siehst ja, ob Leute Spaß miteinander haben und ob sie glücklich sind. Und es ist halt einfach ein Bild von Neil, wie er halt einfach, er sieht halt wirklich so mm. sehr liebenswürdig aus. Ähm, Nancy, die Sie ist ja auch ganz jung, die ist noch jünger gewesen als wir, sie war 24 damals, Ach. wie sie auf so einem Sessel sitzt und halt mhm. Ravinda auf der einen im einen Arm mhm. und Devinda im anderen. Und es wirkt so ganz friedlich und toll und ja, aber ich glaube, das ist es halt. Die Johans hatten halt wirklich genau das, was ich mhm. Ken Regan nie hätte kaufen können. Ja. Weil egal, wie viel Geld auf der Welt du hast, du kannst dir halt nie Absolut. eine liebevolle Familie kaufen. Und das, was die Choans halt hatten, ja. das, was er haben wollte, das kann jeder haben, das Unternehmen. Ja. Aber diese Familie, die er auch zerstört hat, das war halt eigentlich das Unbezahlbare, was sie hatten. Ja.
1: Und damit wir uns vielleicht ein bisschen ablenken können und über was anderes sprechen, kommt jetzt, wie üblich, unsere Puppy Break. Yay! Und ich habe was vorbereitet, was vielleicht ein bisschen anders ist. Aber oh. <lacht> ich lustig finde. Und vielleicht findet sonst niemand lustig. Aber immer, wenn ich im Internet gesurft habe, zum Beispiel bei BuzzFeed, was wir schon oft erwähnt haben, dann gibt es ja ab und zu so Zusammenfassungen von lustigen Gesetzen oder skurrilen Gesetzen aus der ganzen Welt. Und das liebe ich total. Ich finde das wahnsinnig witzig. Und es gibt ähm, ein Land, was da irgendwie ganz vorne mit dabei ist, die USA, die pro Bundesstaat sehr skurrile Gesetze haben. Und ich habe ein paar rausgeholt, die was mit Hunden nämlich zu tun haben. Yay! Und wollen wir uns die mal zusammen anschauen, was es für wunderbare Gesetze gibt in den USA. Vielleicht als kleiner Zusatz, die sind natürlich zum Teil veraltet und das Wording ist eigentlich das Witzige an diesen Gesetzen und viele von denen werden auch heute nicht mehr durchgesetzt, aber es gibt sie noch. Und das erste Gesetz gilt in einer Kleinstadt in Oklahoma und da ist es nämlich so, wenn sich Hunde auf einem Privatgrundstück versammeln möchten mm -hmm. und das gilt ab drei Hunden, drei oder mehr, <lacht> dann brauchen sie eine schriftliche Genehmigung des Bürgermeisters. Uh -huh. Ansonsten ist diese Ansammlung nämlich illegal. Okay. Ich hoffe, dass ähm, denen das auch mitgeteilt wurde.
0: Was ist, wenn du drei Hunde hast?
1: Das ist dann wiederum echt ein Problem. Da musst du gleich zum zum Bürgermeister gehen. Und wir bleiben auch kurz in Oklahoma, in einer anderen Stadt. Und da ist es laut Gesetz verboten, Hunden gegenüber Grimassen zu schneiden. Und das Wording ist ganz witzig. Es heißt nämlich ugly faces. Ähm, was ja oh. <lacht> übersetzt nicht Grimasse bedeutet, sondern einfach ein hässliches Gesicht. Was jetzt auch ganz ehrlich ein bisschen subjektiv ist. ne? Also so... Jeder findet ja andere Dinge hässlich. Aber der äh, oder das Gesetz hat eigentlich einen, ähm, einen wichtigen Grund und zwar stammte das aus der Idee, dass man Hunde ja sonst mit vielleicht provozieren könnte. Also ist quasi verboten, Hunde zu provozieren, damit diese dann nicht angreifen. Das ist eigentlich mhm. Sinn dieses Gesetzes. Aber die Formulierung fand ich ganz gut. Ja. Und wir reisen mal weiter. Und zwar nach International Falls in Minnesota. Und Passt auf, da ist es so, dass es Katzen untersagt ist, Hunde auf Telefonmaste zu jagen. Ihr habt richtig gehört. Katzen, Hunde. Also nicht, wie man sonst denken würde, der Hund jagt die Katze und sie geht hoch. Und da gibt es so einen kleinen Mythos drum um dieses Gesetz. Und zwar munkelt man, es ist nicht bewiesen, dass sich da nämlich jemand einen Scherz erlaubt hat. Und das eben mit der falschen Formulierung in diese Gesetzgebung reingeschrieben ja. hat und dachte, ach, das fällt schon auf, dass das vertauscht ist. Ja, ist es dann, aber nicht. Deswegen dürfen keine Katzen die Hunde hochjagen. Okay. Wobei ich sagen muss, wenn das eine Katze schafft, ganz ehrlich, props an die Katze. Wenn sie so angsteinflößend war. Uh. Und der Hund auch, der es schafft.
0: Ja, hm. Ich kann denke gerade an Olaf. Ich glaub, Meinst
1: du, der würde ein Telefonmaß hochkommen? Ich, ich
0: glaube vor allem, dass Katzen ihn auch in die Flucht schlagen würden. Ja, okay. Wobei er hat schon zweimal Katzen versucht, vom Grundstück zu verscheuchen.
1: Na, siehst du, dann, dann unterschätze sie mal nicht. Na. So, Dann habe ich noch was Wunderschönes aus Denver, Colorado mitgebracht, beziehungsweise so schön ist es gar nicht, denn da gibt es ein Gesetz für die Hundefänger. Also wenn Hundefänger sich auf den Weg machen mhm. und eben wild laufende Hunde oder und freilaufende Hunde eben in Gefangenschaft nehmen möchten und sie dann hoffentlich in ein Tierheim bringen. Ähm, da ist es aber gesetzt, dass diese Hundefänger drei Tage davor Plakate aufhängen müssen im jeweiligen Hundepark ja. und die Hunde darauf aufmerksam machen müssen, dass sie in drei Tagen kommen würden. Und diese Plakate müssen an drei zusammenhängenden Tagen auch hängen bleiben, dass jeder Hund eine Chance hat, das zu sehen. Das finde ich richtig gut. Ja, ne? Ich ja. frage mich, wie das dann aussehen würde. Ob das Bilder wären? Ja, weil das macht sehr viel Sinn. Ja, und ich finde das auch fair. Also das sollte man dann schon ja. machen. Und dann als letztes Gesetz, beziehungsweise ist eine kleine Ansammlung, weil Illinois gönnt unseren Hunden nämlich absolut gar nichts. Oh. Denn da ist es illegal, seinem Hund Whisky zu geben... Und eine angezündete Zigarre. Ich meine... Oh nein, weißt du, was das Schlimmste ist? Oh Gott, was denn? Gibt es Leute, die das machen?
0: Ja, wahrscheinlich, sonst, ja, es ja, ja genau, sonst wird es das Gesetz nicht geben. Mh. Oh nein.
1: Und das wird aber noch schlimmer. Und zwar, ähm, wirklich, denen ist jeder Spaß vergönnt. Und französische Pudel dürfen nämlich in Illinois auch nicht in die Oper. Das... Ähm ist schade für die französischen Pudel. Das
0: ist sehr ja schade für die französischen Pudel. Erinnert mich aber an die Cavalier King Charles. Äh, die dann wiederum. Die immer mit in die Regierungsgebäude und ins ja. Parlament dürfen oder durften in England. Mich
1: würde sehr interessieren, wer versucht hat, seinen französischen Pudel in die Oper zu schleusen.
0: Ich denke, es sind nicht wenige Leute.
1: <lacht> bestimmt.
0: Olaf war auch schon in Vorlesungen zum Beispiel. Eine Freundin hat ihn mal mitgenommen. Dann lag der zwei Stunden einfach in der Vorlesung und hat sich was über Psychologie angehört. Er wurde bestimmt schlauer dann, <lacht> dadurch. Das ja, hat sehr gut gemacht.
1: Ich habe jetzt ein paar rausgepickt. Es gibt noch viele, viele mehr und auch, äh, auch aus anderen Ländern, wenn euch das interessiert, dann ja. mache ich gerne mal ein Part 2 irgendwann. Mach mal Part 2, ich <lacht> freue mich schon drauf. Und jetzt kommen wir zu unseren Empfehlung. und ich werde jetzt nicht ganz scheinheilig Marike fragen, ob sie eine Empfehlung hat, weil ich weiß, dass sie eine hat, äh, weil wir uns da ein bisschen abgesprochen haben.
0: Genau, wir <lacht> haben nämlich eine Empfehlung zusammen. Yay, Yay
1: gemeinschaftlich.
0: Denn es ist etwas, was wir beide eigentlich immer schon empfehlen wollten. Und dann haben wir gedacht, wir machen das jetzt einfach mal zusammen. Mhm. Und zwar, es geht um eine Dokumentation. Die von euch, die uns schon länger hören, wissen ja, Amanda und ich arbeiten im Bereich Eventmanagement, auch genau. mit großen Events im internationalen Bereich.
1: Ja, genau.
0: Und vor einiger Zeit gab es da eine Dokumentation.
1: Mhm. Und diese
0: Dokumentation hat sowohl im Bereich, also eigentlich alle Leute ja. bei uns in der Firma haben sie, glaube ich.
1: Wir haben, ja, wir haben sehr stark darüber diskutiert und uns unterhalten. Auch in anderen
0: Branchen war <lacht> ja. sie Top-Thema und das Thema des
1: Tages. Auch in der True Crime-Szene, weil Crime kommt da auch nicht zu kurz.
0: Und deswegen möchten wir euch die Fire Festival-Doku von Netflix empfehlen.
1: Genau. Ähm, die ist ein bisschen. Die älter, also die ist jetzt schon... Ich weiß gar nicht, wann rausgekommen ist. Seit 2019 vielleicht. Ja. Ui, ui, ui. Ähm, und ich bin sicher, dass der ein oder andere die schon gesehen hat, weil die wirklich ganz groß war, als sie rauskam. Und bei ja. uns hat sie jeder gesehen. Aber ich finde, es ist auch nochmal eine gute Gelegenheit, sie vielleicht nochmal zu gucken. Ich habe es nämlich letztens ja. nochmal gemacht, weil ich einfach das, das nicht begreifen kann. Egal, wie oft ich da ja. das gucke, ich sitze da jedes Mal... Wirklich mit Kopfschütteln vor dem Fernseher und verstehe einfach das alles nicht. Und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir eben in der Eventbranche sind. Und bei so ganz vielen Kleinigkeiten, ich immer schon so, das sind ganz große Red Flags, so Alarmsignale für mich, wenn ich schon so Sachen höre zum Beispiel. Nur, dass wir machen keine Events auf Inseln. Ein Event auf einer Insel zu machen ist sowas von schwierig, da Genehmigung zu bekommen, Sicherheits- und das alles durchzubekommen, ist deswegen all jedes Mal, wenn es heißt, oh, wollen wir nicht vielleicht eine Insel, sind wir immer gleich, nein, auf keinen Fall, mach das nicht.
0: Dazu muss man vielleicht ganz kurz sagen, für die Leute, die
1: nicht wissen, worum es in der Feierdokumentation gibt. Ach so, also Festival
0: -Dokumentation <lacht> gibt, Amanda, aber jetzt so wie ich normalerweise so bin ein bisschen vorgeprescht. Es geht um ein Festival, mhm. was auf einer wunderschönen Insel stattfinden <lacht> soll. Sie ist, es ist ein Festival, was mit ganz großen Namen von vielen Influencern wirbt, mit ganz tollen Fotos. Es soll etwas ganz, ganz Exklusives werden. Sehr teuer. Sehr bekannte Namen aus dem Rap-Business sind dabei. Ganz viele von den mhm. berühmten, schönen jungen Frauen, die man so bei Instagram jeden Tag sieht. Ja. Alle machen Werbung für dieses Festival. Die Bilder sind perfekt. Aber was dann passiert? In den Wochen davor, in den Monaten davor und dann während des Festivals. Sagen wir es mal so, wenn man einen Film gemacht hätte, der mm. diese Storyline hätte, hätte jeder diesen Film für abstrus gehalten ja. und hätte gesagt, naja, das ist ein bisschen übertrieben. ne? Ja. Aber jede Minute wird abstruser und komischer und die Leute, die dabei sind, haben alle, also die, mehrere Leute, ich sage nicht verwickelt, waren da irgendwie mit dabei. Und, ja. ja, schon ein bisschen. Also, genau, was
1: man vielleicht verstehen muss, dieses Konstrukt FIRE sollte eigentlich mehr als ein Festival sein. Das, was, dahinter steckt eine ganze Agentur, weil es eigentlich darum ging, eine Booking-Plattform zu generieren für Künstler, damit man die buchen kann. Und FIRE sollte quasi den Namen in die Welt schreien, äh, dieses Festival. Und danach würden alle nur noch über FIRE ihre Künstler buchen. Und deswegen gab es aber auch sehr, sehr viele Leute, die beteiligt waren, die zum Beispiel an der App programmiert haben. Ähm, oder aber eben auch, wie du sagst, viele, die wirklich das Festival organisiert haben. Also ein großes Team einfach. Und diese
0: Leute haben einfach im Laufe der Geschehnisse so einen Galgenhumor mhm. entwickelt und so eine ja. Resignation, die sie auch wirklich einfach mit jeder Faser ihres Seins dann ausstrahlen. Ich habe selten sowas Gutes gesehen. Also man mhm. wirklich, wenn man in der Branche ist, aber ich glaube auch, wenn man nicht in der nee. Branche ist oder mhm. wenn man nicht in der Musikbranche ist, diese Dokumentation ist einfach genial.
1: Ja, Also absolut. Also das ist für jeden ist es einfach so... Un unglaublich einfach, weil yeah. ähm, ich muss auch zugeben, als es, als es dann passiert ist, Feier, ich habe nichts davon mitbekommen. Ich habe mitbekommen. Echt? Ich habe oh, das damals live mitbekommen. Nein.
0: Weil ich ja, es gibt bestimmte Internetseiten, wo ich ein bisschen süchtig bin. <lacht> Und es war damals bei BuzzFeed eine ganz große Sache, ah. weil während das Fire festival war, ging es los, dass die Leute darüber getweetet haben. Das war dann live bei BuzzFeed, man konnte es jeden Tag verfolgen, aber ich wusste gar nicht, was genau passiert ist. <lacht> Und als ich dann die Doku gesehen habe, irgendwie ein Jahr später oder so, war es ja. halt so, wow, okay, krass, das habe ich quasi live am Bildschirm mitverfolgt.
1: Ja, also es ist einfach sehr vielschichtig, deswegen wollen wir wollen ja auch nicht zu sehr ins Detail gehen, damit ihr auch ähm, das natürlich gucken Viel Spaß gucken könnt. dabei habt. Ja, Absolut. Ähm, aber da sind wirklich so viele irgendwie Wendungen und irgendwie versteht man irgendwie nicht so richtig, was passiert und wie du sagst die, ich mag die die, die ausgesucht wurden zu sprechen finde ich, halt, das hat ähm, haben sie ganz gut gemacht, weil das sehr ja. charismatische Menschen sind, ähm, auch Menschen mit denen man irgendwie auch sehr mitfühlt.
0: Ja, und ich muss aber noch an das Wasser denken.
1: Ja, das, wenn ihr das ähm, ihr geguckt habt, wisst ihr, worum es geht. Wenn noch nicht, dann werdet ihr spätestens an diesem Moment dann an uns denken. Hoffentlich. Ja, also wir empfehlen euch Firefestival auf Netflix ähm, und schreibt uns auf jeden Fall, wenn ihr es geguckt habt. Ja, weil was ihr davon gehalten habt. Genau. Gehieltet? Ge gehalten.
0: Und schreibt uns auf jeden Fall, was, wie ihr das fandet. <lacht> ähm, genau. So, das war jetzt eine Empfehlung, wo wir uns zu 100% einig sind. Mhm. Eine gemeinsame Empfehlung. Jetzt kommen zwei getrennte Hot
1: Takes. Amanda,
0: genau. möchtest du direkt anfangen?
1: Ja, ich fange mal an und zwar ist mein Hot-Take, dass Softdrinks aus Dosen am allerbesten schmecken. Und ich weiß, ich möchte jetzt gar, gar keine Diskussion eröffnen, ob Dosen gesund sind oder nicht. Und da spaltet sich ja so ein bisschen spalten sich die Meinungen. Deswegen das ist, darum geht es jetzt gar nicht. Es geht hier nur um den Geschmack. Und ich weiß auch nicht, was es ist. Aber dieses, das Öffnen, das Zischen hat schon sowas irgendwie befriedigendes, muss ich sagen. So, und dann. Ich finde, es schmeckt einfach gut, etwas aus einer Dose zu trinken. Und ich hatte auch schon mal den Vergleich. Ich bin großer, großer Fan, das ist auch vielleicht noch eine Empfehlung, von diesen ähm, San Pellegrino Drinks. Also diesen Limonaden ist es ja eigentlich in unterschiedlichsten Geschmackrichtungen. Ich bin war eine Zeit lang sehr, sehr... Süchtig danach, jetzt geht's wieder. Aber die kommen in Dosen. Und dann hatte Lidl die, glaube ich mal, vor Jahren in Flaschen, in 0,5. Und ich dachte, hm, ist ja vielleicht eine gute Idee, dann kannst du die auch auf einer Autofahrt mitnehmen zum Beispiel und wieder zumachen. Ja, ist keine gute Idee. Glasflaschen oder Plastikflaschen? Plastik. Ach. Ähm... Deswegen, es, ähm, es ist auch nicht das Gleiche einfach vom Trinkerlebnis, muss ich sagen. Und wenn, ich meine, Cola trinken wir jetzt so oft, da ist es okay, das aus dem Glas zu trinken. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber trotzdem, wenn es dann eine Cola-Dose ist, freue ich mich so ein, ein Minimi mehr. Ja,
0: Cola, also Coke Zero aus Dosen gehört auf jeden Fall auch zu meinen Guilty Pleasures. Denn, Amanda weiß das ja, ich nehme auch zur Arbeit eigentlich immer meine ja. meine wiederverwendbaren... Flaschen mit mhm. und fülle sie mir morgens mit Tee oder mit Wasser oder mit Zitronensaft auf. Aber irgendwann vor ein paar Jahren ging es bei mir auch los, dass ich dann irgendwann so als Urlaubsgetränk Coke Zero yeah. in Dosen entdeckt habe. Wo mich eine andere Person angefixt hat tatsächlich. Die meinte, dass immer wenn sie im Urlaub ist, trinkt sie Coke Zero aus Dosen. Und damals ging dann meine Coke Zero, will ich sagen Obsession, mhm. los. Und ja, also ich versuche es nicht so viel zu trinken, aber ich weiß genau, was du meinst. Auch dieses... Ja, es
1: ist... Ich weiß auch nicht, ich kann nicht so richtig erklären. Aber man hat mir auch
0: erzählt, dass hm. die neuen Dosen auch ja. besser recycelbar sind als genau. die alten. Genau,
1: also ich habe mich natürlich informiert, weil ich weiß, dass das vielleicht auch ein sehr kontroverses Thema ist. Aber es ist so, dass die neuen Dosen ähm, auch beschichtet sind. In, Das heißt, man kriegt jetzt alles, was vorher das äh, ganze böse Zeug auch nicht mehr in sein Getränk. Plus dauert es zwar länger, diese Dosen zu recyceln, aber die kann man, ich glaube, bis zu 96 Prozent recyceln. Also fast vollständig. Was verhältnismäßig ziemlich gut ist.
0: Verhältnismäßig, ich glaube, uns beiden ist bewusst, dass Dosen... <lacht> nicht ja. die Option der Wahl sein sollten, und Plastikflaschen auch nicht, und, und auch nicht ja. Glasflaschen, weil die sind ja auch, äh, die brauchen ja auch Ressourcen, um sie zu produzieren, aber vom Trinkerlebnis, Amanda, ja. stimme ich dir zu. Und das ist das Prozent Einzige, worum
1: es geht. Und ich habe jetzt auch nicht so ein, jedes Mal so ein 24er Pack in meinem Kühlschrank. Nee, das ist schon, es ist Gönnung. Äh, genau, es ist Gönnung, und vielleicht macht es das auch so ein bisschen besonders.
0: Ja, und deswegen ist es ja auch ein Hot Take, etwas genau. kontroverses. Genau.
1: Bin gespannt, was ihr sagt. Wenn ihr
0: lieber aus Glasflaschen trinkt, oder hast Plastikflaschen? Oder sagt, Igit, trinke ich gar nicht. Trinke Schreibt ich alles nicht. Schreibt es uns. Das ist dein Hot Take, Marike. Also, heute geht es um ein großes Möbelhaus, <lacht> wo man nach. regelmäßig hingeht, immer Kerzen kauft. Jeder weiß, und was viel mehr. Ist. Ja, es geht um
1: Ikea. Was? Ich dachte, Möbelmax, gibt es das überhaupt?
0: Und es gibt eine Sache an Ikea, die vielen Leuten total auf den, ja, auf den Geist geht, auf den Nerven geht. Und das ist Ikea-Möbel zusammenbauen. Und die Anleitung, um die Möbel zusammenbauen, wo dann immer diese komischen Figuren sind, die die Sachen zusammenbauen und da stehen, und man weiß nicht genau, was man tun soll. Ich liebe es, Ikea-Möbel zusammenzubauen. Also ich mag es grundsätzlich, Möbel zusammenzubauen, aber insbesondere Ikea-Möbel, weil ich habe auch das Gefühl, wenn man einmal das System dahinter verstanden hat, ja. macht es total viel Sinn. Aus jedem Fehler lernt man, wenn man einmal eine Seite falsch rum rangeschraubt hat, dann guckt man danach besser. Und ich finde es total befriedigend, Sachen zusammenzubauen. Am liebsten Sachen, die man alleine machen kann, weil niemand anderes halten muss. Aber ich kriege auch Schränke hin und Regale und Ausziehtische. Und ich finde, es gibt wenig Sachen, die einfach so ja. schön sind. Wie wenn man dann das fertige Möbelstück da stehen lassen hat und sage, ich ja. denke, haha, ich habe es euch allen gezeigt. Ich habe es geschafft, dieses, dieses Möbelstück selber zusammenzubauen. Ich baue sie auch gerne auseinander. Und ich freue mich insbesondere, wenn ich so einen kleinen wie nennt man das, Schrauben Akkuschrauber? Akkuschrauber dabei habt. Das macht sehr viel Spaß. Ja, ja. dann ist es entspannt. Ich mag das sehr, sehr gerne.
1: Ja, ich mag es auch. Ich habe nichts gegen Ikea-Möbel. Wobei, es, also ich glaube schon, dass das kontrovers sein kann, weil ich glaube, es gibt auch viele so Comedy-Bits, die damit zu tun haben, wie schlimm es ist, Ikea-Möbel aufzubauen.
0: Ich wohne auch mit jemandem zusammen, der nicht gerne Möbel aufbaut. Und dann kommt man so nach Hause und denkt sich... Dieser Schreibtischstuhl <lacht> ist nicht fertig zusammengebaut. Was ist hier los? <lacht> und dann fängst du an, alles wieder zu demontieren, bis ja. du zu
1: dem Punkt kommst,
0: ja. wo die Fehler losgingen. Es reicht ja, dass irgendwas falsch rum angeschraubt ist. Aber wenn du es dann geschafft hast.
1: Ich glaube, das Wichtige ist auch, sich vielleicht kurz zu sortieren. Ich glaube, viele, die so klassisch Möbel aufbauen, sind dann ja, ach, ich kann das, ich habe so viel Erfahrung, ich mache mhm. mal. Ich glaube, dass das nicht der richtige Ansatz ist bei Ikea-Möbeln. Ich ja. glaube, man muss so ein bisschen sortieren und das schön machen. Und dann flutscht es aber.
0: So, und bevor wir euch entlassen, habe ich noch eine Frage für euch. Wir hatten ja eigentlich immer die Extra-Folgen, wo wir über Fragen geredet haben. Und neulich, beziehungsweise eigentlich ist es eine Sache, die mir schon sehr, sehr, sehr lange im Kopf herumschwirrt. Es ist theoretisch ein hot aber ich weiß nicht, wie ich zu diesem Hot-Take stehe. deswegen wollte ich mal mhm. deine Meinung und mhm. die Meinung von euch da draußen in dieser Frage wissen. Und zwar geht es um Namensketten. Carrie Bradshaw beispielsweise aus Sex in the City trägt eine Kette mit dem Namen, mit ihrem Namen Carrie um den Hals. Eine YouTuberin, der ich sehr gerne zugucke, die ich ganz toll finde, trägt auch eine Kette mit ihrem Namen um den Hals. Ich finde das eigentlich schon ganz schön. Was ich auch total toll finde, sind Ketten mit Buchstaben. Ich weiß nicht, mhm. ich finde das einfach sehr hübsch. Aber dann komme ich immer an den Punkt und denke, Marike, ist es selbstverliebt, wenn du deinen eigenen Namen um den Hals trägst? <lacht> dann denke ich, wessen Namen... Oder wessen ja. Anfangsbuchstaben soll ich um den Hals tragen? Mein, den Namen von der Person, mit der ich zusammen bin. Olafs Namen. Ganz <lacht> schlimme Kombination teilweise auch, wenn man die jetzt zusammen ja. um den Hals tragen würde. Ist es selbstverliebt, <lacht> eine Kette mit seinem eigenen Namen um den Hals zu tragen? Ist es vollkommen okay? Ist es vielleicht viel benötigte Selbstliebe, die wir alle viel mehr ja. feiern sollten?
1: Das ist man zur Selbstliebe auf jeden Fall. Ich glaube, es hätte auch so ein bisschen was damit zu tun, vielleicht, warum man sie eben tragen möchte. Es ist Es einfach irgendwie was, was man schön findet und auch kein Problem hat, irgendwie seinen eigenen Namen zu tragen. Ich glaube, dass das nämlich auch ein super ähm, Gesprächsstarter sein kann, mhm. weil man dann sich einfach nicht vorstellen muss, weil, guck mal, das Stimmt. ist mein Name. Es kann auch ganz witzig sein, wenn man das so ein bisschen selbstironisch macht, finde ich es auch nicht ja. selbstverliebt. Wenn man einfach sagt, ey, ich stehe auf Ketten, wo Namen draufstehen, ganz ehrlich, nehme ich nehm doch meinen. Ja. Cool. Ich finde es fast, wenn man dann einen anderen Namen nimmt, dann... Das wäre komisch. Ich, ne? Das fände ich ein bisschen komischer sogar noch, weil dann wäre meine Frage an mich selber, warum habe ich das? Damit mhm. ich an die Person denke, okay, Wann cool. Oder schenkt sie mir das vielleicht? Wie bei Highschool Musical. <lacht> Und du kriegst eine süße Troy-Bolton-Kette umgemacht. hat da er das hat's geschenkt? Ja, in, der zweiten, in einem zweiten oh, Film. Das mhm. ist ein bisschen selbstverliebt. Aber ist auch keine Ahnung. Naja, aber dann ist es so, ja, aber sie war voll happy, weil sie dann wahrscheinlich ja. an ihn denkt, wenn sie die Kette sieht. Also ich glaube, man muss in sich gehen, und sich irgendwie fragen, warum man das macht. Und wenn du sagst, du findest es einfach cool, dann ganz ehrlich, ich go schön for it. Eigentlich. Ja. Ich würde
0: nicht, ich meine, gerade bei meinem Namen wäre es eigentlich ganz praktisch, ja. wenn Leute ihn sehen würden, weil dann würden sie ihn nicht immer, immer falsch schreiben. Also mein Name yep. wird sehr oft falsch geschrieben oder falsch ausgesprochen. Mhm. Hier Mareike von Papis in Crime. Mhm. Ähm, insofern wäre das natürlich sehr praktisch, wenn ich den Leuten einfach diese Kette unter, Guck mal, unter die Nase yeah. halten sollte. Aber ja, es ist irgendwie eine Sache, die mich immer wieder beschäftigt, seit Jahren. Und jetzt habe ich gedacht, ich nutze es einfach mal aus, dass mhm. wir jetzt ganz viele liebe Leute da draußen haben, die ja. immer sehr viele, viele kluge Ideen haben, an die wir vielleicht auch gar nicht gedacht haben. Das stimmt. Jetzt.
1: Wenn ihr auch eine habt, dann wie immer schickt uns auch gerne Fotos. Ja,
0: deswegen wollte ich einfach mal. Ich habe jetzt einfach gedacht, ich nutze es jetzt einfach mal aus. Ja, ich frage euch alle mal. Dann habe ich nämlich den größtmöglichen. Ja. Ja, ist so wie so eine, eine Studie quasi. Ja. Na, wie, irgendwie müssen wie, wir das ja nutzen, ne? Wie ihr da draußen zu Namensketten
1: okay. steht. Ja. Weißt du noch früher, wo es so Ketten Best Friends gab und der eine hatte Best und der andere Friends? Ja, stimmt. Mhm. Das war aber da. Pff, das war cool. Ja. Was best? <lacht> ja, das ist das Ding. Was wolltest du dann sein? Best oder Friends? Friends, offensichtlich. Und dann war einer halt so, der, der, <lacht> Marike war dann immer Friends. Marike hat sich da gar nichts nee, reinreden lassen. Ich hatte,
0: glaube ich, gar keine so eine. Ich
1: hatte nur so eine mit einem Herz. <lacht> wo man, das oh. war auch schlimm. <lacht> wo man zwei Hälften hatte. Ja.
0: ja die Jugend sind, die haben ja schon mal drüber gesprochen. Ja,
1: denn, wobei, das ist echt immer ein Thema, da kann man sehr gut über sich selbst lachen.
0: So, und jetzt entlassen wir euch gleich auch endlich, wirklich, dieses Mal in den Abend. Wir werden jetzt gleich wieder editieren. Wir sind wieder mal äh, top in der Zeit. Es wird wieder eine Punktlandung.
1: Ich warte eigentlich darauf, dass wir irgendwann Montags aufnehmen. So richtig eine Minute vor Mitternacht. Wir müssen das mal in den Griff kriegen. Und jetzt ist es Sonntagabend. Ja. <lacht> yep. Und morgen früh muss die Folge raus. Yay. Wenn ihr sie hört, dann haben wir es geschafft. Hey, wenn sie Applaus spät rauskommt, uns. dann wisst ihr warum.
0: <lacht>
1: Insofern wünschen wir euch ähm, einen wunderschönen Tag noch. Genau, wir freuen uns, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.